0: 背诵一首唐诗：
1: 床前明月光
0: 。第二句是什么
1: ？疑是银河落九天
0: 。真棒！我这段给你留着啊
1: 。不要不要不要！嘿嘿
0: ，婷婷
1: ，舅舅
0: ，能跟我的外甥女儿呃一块聊天，让我觉得非常高兴啊。为什么这个让我重新看这样一部电影呢？
1: 首先，这部电影我一直都印象深刻
0: 。刚出的时候我就看过。这个过去的十年里边，哈，数次被不同类型的、嗯、不同年龄的不同背景的，甚至看电影的频繁程度都不一样的人提及，都会很喜欢这部电影。这个还让我挺吃惊的。嗯，这个是男女老幼皆宜啊、呃，通吃。<笑>叫什么名字？
1: 怦然心动 ，flipped，flip
0: 有翻的意思吗
1: ？有，我特别喜欢这部电影的片名，包括它的中文版和英文版，因为 flip 这个词在，呃，我觉得在美国用的比较多的场景是 flip the house。就是啊，你低价买对对对，是<吧>就是你低价买进一个房子，然后装修翻修了之后再高价卖出，赚中间的这个差值，他们都会叫 flip the house 嘛。在我的印象里面，我觉得 flip 很少会去这么用在现实生活中，当然也可能是因为我自己本身可能没有太多使用这个词的就这样使用这个词的机会和场景，所以我就觉得它作为这个片名是很特别
0: 的。其实，在很早一上来，好像是是小女孩还是小男孩的嘴就。就直接就提及了这个词了。小女孩，对，就是在她第一第一眼看到这个小男孩的时候，她就说
1: ，The day I saw him， 好像是吧，
0: 差不多是这样一句话啊，所以就一上来就用了这样用法，对，所以让人觉得这个这个这个词还是惯用来形容感情的
1: 。就是有会跟呃，而且一般会用 crush 吗？哦， crush 用的比较多，会非常多。那为
0: 什么呢？这两个词有什么不一样的地方
1: ？好问题， crush 出现的场合非常的多，嗯嗯， Candy crush。而且<笑>，而且是不同的年龄阶段和不同性别的人，都会用到这个词。但是 f l i p 确实非常少
0: 。那这个电影讲了一个什么故事呢
1: 、啊？这个电影是小女孩叫 Julie，、嗯、然后小男孩是叫 Bryce。然后 ，Bryce 是在二年级的时候搬到了 Julie 家的对面，而且是成为了同班同学。然后 ，Julie 在他搬家来的那一天就对他怦然心动，嗯，然后呢，就从此开始了对他的各种示好的行为。嗯、呃，一直持续到了五年级。然后 ，Bryce 是出生于一个中产家庭，然后跟朱莉的家庭是有一些区别的
0: 哦、oh.
1: 呃。然后 Bryce 受到了父亲的一些影响，然后所以他会觉得朱莉是一个并不是那么讨喜的女孩。嗯、呃，他一直在用各种方式来回避朱莉对他的示好。呃、直到五年级的时候，呃，这这个。是五年级的时候，朱莉开始，开始，开始，是五年级时候
0: 发生了些什么来着？你管他几年级呢
1: ？<笑><笑>总之，呃，这时候这个影片中，我觉得是在这儿发生了一个转折，嗯、是朱莉喜欢的一棵梧桐树被砍掉了。然后在这个时候，这朱莉非常非常喜欢这棵梧桐树。然后这棵树被砍掉的时候，正好 Bryce 是出现在了这棵树。下面，然后朱莉当时向他求救，但是 Bryce 并就是比较懦弱，然后并没有采取任何的措施，而是离开了。所以从此之后，朱莉就开始重新审视自己对他的喜爱。在这个过程中啊 ，Bryce、呃、的外公。跟朱莉产生了这种嗯忘年交的友谊，然后他的行为和言语启迪了 Bryce 去关注到了朱莉这个性格中的美好面和特殊的一面，然后所以 Bryce 对朱莉的情感发生了变化，但与此同时，朱莉对 Bryce 的好感却开始下降和改变，然后。呃，又发生了一些其他的故事，直到最后，就是 Bryce 和 Julie 又共同一起种了一棵小的梧桐树，然后影片就在这时候结束了
0: 。一看就是没好好复习啊。<笑><笑>我经常说哈，每个人用他自己的语言去形容一个电影，或者说去讲这个故事啊，嗯、其实差别还是挺大的、嗯、啊。刚才听你讲完以后，我觉得咱们俩看的是两部电影。<笑>刚上映的时候，刚出的时候我就看了，然后后来就一直没有看，就当初的印象是挺好的。我记得。那那时候我还有习惯是每年自己给自己列一个，就是当年自己看过所有电影里边的十佳。嗯，这一部电影是出现在我印象很深，是出现在我当年的那个十佳当中的。但其实这么多年我也只看过一遍，嗯、所以它在我脑海当中停留了一些印象。嗯我，我在看之前我还挺担心，嗯、我还觉得这样一部电影放到是不是
1: 值得你看第二次，对吗
0: ？不是，放到时至今日是会不会被批倒批臭？哦因为他在我脑海中停留的印象呢，是这个电影就像你刚才描述的，就是小女孩一直在示好，小男孩一直爱答不理的，然后但是最后有一个反转，嗯、我觉得这种电影可能在现在当今语境下啊，尤其是女性意识崛起啊，什么什么语境下啊，好像是有很危险的。我我在看之前我是有有有一点点这个担心的，结果我看了以后我才发现我的印象完全是错的。就是这个电影，其实跟你描述是不一样的。<笑><笑>表面上看，就包括一上来这个小伙就说、啊：“哈，说我我想尽一切办法，我要躲开这个小姑娘。”他刚搬来的时候，嗯、无论是他还是他的父亲，嗯、其实对这个小姑娘都不是很友好。在一开始搬家的时候，嗯、但是当第一次切到小女孩的视角以后，你就发现，确实没错，他一上来就对这个小男孩印象很好。但是所有以从小女孩视角去讲的故事里边，小男孩只占非常小的一个成分。嗯，就他只是他确实心动了，但是他一直在想他自己的事情，有他自己的生活，然后烦有他自己的烦恼，在纠结他自己的事儿。只是小男孩穿插进来了，然后一看到小男孩就觉得，哎呀，这双眼睛很好看，所以对他印象很好，仅此而已。但是你再回过来看小男孩视角，他以他的视角所有讲的故事，他的脑海中没有别的，就全是这个小姑娘。就他全是在纠结他跟这个小姑娘之间的事儿，所以这个电影呢，放在今时至今日呢，就能看到的是一个强大的、那么小的独立女性是如何一步一步的靠自己，自然而然的非常完整的、非常独立的魅力。呃，征服了一个他也产生心动的一个小伙儿的故事
1: 。所以你知道，其实我在第一次看这部电影的时候，给我留下的很深的一个印象就是，这个小就是我第一次看这部电影的时候，我就并不喜欢这个小男孩。嗯，在看到结局的时候，我是很不满意的，因为我觉得他跟他并配不上这个小女孩。哎，对我第一次看的时候就是这么觉得的，然后我就很不喜欢这个结局，因为我觉得这个小女孩很。<笑>就是很酷，确实是非常酷的一个小女孩，尤其是在那个年龄。然后我觉得她就可以去做一些跟别人不一样的行为，并且坚持自己的风格和行为，这是很难得的一件事儿。对我觉得人缺乏什么，可能就特别喜欢什么。啊、我我可能就特别缺乏这一点。没想
0: 到你这么早就自己都招了，<笑>是吧？本来所以
1: 我就觉得她很酷，所以当时我很不喜欢这个结局。我觉得她导演有一种。就我觉得并不需每一部电影都需要最后有个 happy ending， 然后我就觉得这部这个这个片子好像就有一点是为了一个呃成就，它是一部美好的爱情片，这种纯爱片，然后最后硬生生的凹了一个比较完美的结局。哎
0: ，首先你觉得如果不是这样的结局，你认为怎么样结局会更好呢？嗯
1: ，就我觉得最后就是这个小女孩继续迈向新生活，我觉得这就是把小女孩作为这个电影的主角。而不是一个双人的故事，啊、这个小女孩、小男孩只是他，就是在成长过程中的一个片段和过客。那我觉得这个可能会让我更合心意
0: 。你时至今日，你重新看一遍的话，你会对这小男孩改观吗？会，会改观，会有
1: 一些、一一些，但并不是很强。
0: 那为什么呢？
1: 就是我觉得电影可能还是在美化这个人物，就是我觉得他，因为小男孩很多刚开始的。意识和行为都是受他父亲的影响，所以我认为原生家庭对一个人的影响是很大的。我我并不觉得，像是你说的话，我不觉得他可以这么容易，只是因为一些个小的事情和话语，就会在真正在意识上做出很大的改变。这需要他内心有很强大的精神力。所以
0: 你是觉得他被简化了，是吗？他被美化
1: 了，不是被简化了
0: 。被美化了，对，被美化了。你这个也说的也太残忍了吧？
1: <笑>我觉得他是被美化了，就是说他他他，他因为外公的那些话语，然后因为看到了小姑娘身上的闪光点，然后他就可以在内心去战胜他父亲带给他的那些思想上的影响
0: 。为什么他父亲给他带来的影响，就兼顾到同样是一,一直生活在一起的外公，就不能把这个影响给搬回来呢？
1: 首先，我觉得他外公看起来在电影里面跟他前妻的交流并不是很多。之前的阶段里面，外公跟他的交流并不多。他不是有表达过说他很羡慕外公为什么可以跟朱莉有那么好的沟通，对，为什么有那么多话说，然后跟他们就反而没有。他很羡慕，甚至嫉妒这种状态，那就说明外公之前跟他的交流并不多
0: 。你觉得为什么呢
1: ？我觉得外公跟他们家人的价值观不是很，就尤其是跟他父亲的价值观特别不一样。所以，而且外公比较沉浸在自己的世界里
0: 。那你可以理解他吗？或者说，你可以原谅他吗？原谅谁？原谅他外公，就是为什么不跟他<然>不跟他交流很多？你可以理解他为什么这么做
1: 我猜可能是说，也许他他在在这之前表现出来的样子，让他的外公并不喜欢。
0: 我的天哪，婷婷，你这个内心都阴暗到什么地步了？哎呀
1: ，就是我可以理解，我可以理解他外公这个状态，因为本身并不是，我觉得并不是因为是亲戚和一家人有血缘关系就一定能够在精神上沟通，有一致的价值观和三观
0: 。看这电影的时候，我一直在想啊，因为以前我有我就有一个印象，就是好像外孙子遗传，呃，姥爷也就是外公的可能性很大，就是这以前是我有有一个。浅浅的印象在，嗯、我非常非常的尊敬和甚至崇拜我姥爷。嗯，呃，我觉得就这回在看这电影的时候，我就找到了点那个感觉。就如果小男孩能够跟他姥爷建立了一个，嗯、呃、嗯，非常融洽的一个关系的话，他一定会更受呃他姥爷的影响。嗯，就是人老到那个年龄以后呢，他就会放下很多东西，嗯、就比如说社会啊。嗯、呃，家庭啊，带给他的压力啊，就会让他动作和他的各种行为呢，会变得非常自然。嗯，而你看到这个电影里边，其实他有一定的篇幅啊、呃，因为刚才你说这电影是在讲纯爱啊什么的，我没有没有那个立刻反驳啊，嗯、怕打消你的积极性。<笑>就是我再看完以后，我就觉得他这可能这个爱情的部分非常非常少，嗯，他大量的篇幅是在讲其他的，嗯、就包括家庭之间、嗯、人与人之间的这种。关系，你为什么会决定亲近一个人？你的行为是是怎么样受到身边人的影响？等等，他讲了一些这些方面的事情，所以你可以看到，说回来刚才那点，就是你可以看到这个小男孩的爸爸身上有很多行为和做事的方式。是受到外界的影响的，就这种影响可能来自于他是一家之主的压力，嗯、以及这个屋檐下还有另外一个曾经可以作为一家之主的一个男人的存在等等。就他以前可能也是一个，就是一个热爱音乐的一个怎样的，可能也是一个怎样一个很浪漫、很奔放的一个人。嗯，但是因为种种的原因，他不得不变成现在这样的，有这么一个过程。而老爷呢，就是他现在一切压力都没有了，他。最大的压力可能就是来自于寄人篱下，可能要看看自己女婿的脸色、生活，所以他就会更展现那个更完整的一个自我，就可能差别就在这儿。就是如果如果小孩、小男孩的爸爸有一天也变到了这个这个他姥爷这个境地的话，也可能他就能退回到他原来一个
1: 。这、这个、这个，我觉得人不会大变，不会随着年龄阶段。然后就会有状态上特别大的改变。我从我自己，所以你觉得他
0: 爸爸没救了
1: ？我从我自己的长辈身上看到是这样。<咳>我觉得他爸爸都非常难，所以，所以
0: 你就不相信这小男孩的转变
1: 、嗯？我倒不是说不相信，但我是觉得他需要他内心有非常强大的精神，自自己爆发出的精神力量，去能够战胜这些耳濡目染，然后每天环绕在他身边的影响。我是真的觉得，在通过这部电影表现出来的样子来看，他的外公跟他的交流在，在在之前并没有特别的多，因为在电影的一开始，外公是没有出现的吧？是直到他五六年级之后，外公才出现的。所以，我只是在假设，可能在此之前，外公跟他们并不住在一起。哎，有道理。所以那个时候的他，也表现出更多是跟
0: 爸爸有更多力气
1: ，跟爸爸相处的时间更多。嗯，所以他那时候从言语啊、行为上都会受到爸爸很多的影响。然后到了电影的中期，不是外公才开始出现嘛？当然他自己开也开始有独立的思考，有更多独立的思考和意识之后，他才会去呃。所以我也不能完全否定他的这个改变，因为如果他就是之前的这种呃看法和印象已经根深蒂固的话，就算是外公跟他讲这些话，对于他来说应该也没有任何的作用。
0: 刚才说你这次看你会对小男孩有所改观哈，嗯、这个改观来自于什么呢？是来自于自己自己变老了吗？
1: 对，我觉得我觉得会有年龄上的带来的这个。哎，这个差别为
0: 什么会让你觉得对他改观了呢？或者说对他？印象变好一点了
1: ，因为我第一次看这部电影的时候，应该不是，因为这部电影是一零年一零年上映的，然后那个时候我还在大学，我肯定不是这个时候看的。哎呦，而且我挺喜欢这种剧情不是特别波澜壮阔、特别撕心裂肺的这种电影，我还挺喜欢的。应该一定是二十几岁的时候，对我觉得那个时候的我比较非黑即白，然后现在可能有开始让自己有更多的这个中间的灰色地带了。而不是说把人一定就会放在黑白两个区域有一个，那你还是把
0: 人小男孩放在灰色地带了，是不是？你还是替人小姑娘鸣不平，<笑>对,对吧？是的，是的。就是他能够遇到更好的。朱
1: 莉在我心中的形象是非常高大、非常光亮的，对，就他是一个小女英雄的形象
0: 。你做不到像她一样可以还喜欢那个小男孩？嗯，
1: 我我觉得现在的我应该可以吧，但是二十多岁的时候是肯定不可以。其实这部电影对我来说还有一个很特别的点，是在于它的拍摄地就是我读书在美国读书的这个 town
0: 。哦，对，这也是我因为这个才看的
1: 。不是，这是我在看完电影之后，过了几年才发偶然发现的一件事情。我忘了是在读一篇什么文章的时候，还是读就是那个 town 的介绍的时候，才偶然发现这部电影是在那儿拍的。所以他就让我对他印象更深刻，就他完全就整个电影的整个基调，还有这个故事的美好程度，完全符合于我对这个地方的所有的印象和记忆。对，它就是一个特别小而简单，但是又很有活力、很祥和的一个小镇
0: 。活力体现在什么地方？
1: 因为它是一个大学城，所以它人来人往。对对对，永远都是有最年轻的面庞在这儿。然后一年四季有各种各样的活动，所以它整个城市是非常有活力
0: 的。其实我没有想到你会从这么我对因为我对你的了解哈，我没有想到你会从这么几个老气横秋的话题切入，<笑>但是好像这,这话一说出来，觉得好像是你做的，也没有什么意外，对吧？<笑>所以我试图咱们试试这个把这个话题放得年轻一些。嗯，难道看这个电影的时候，嗯呃这个小男孩小女孩没有让你想到？呃，你的童年啊，或者是学生时代啊，等等的一些人或者自己吗
1: ？这就是我觉得我看这部电影最遗憾的部分，因为很多人看这部电影可能都会想到自己年少的时候遇到的人和事，可是我的年少时代里。真的没有这样的人和事，所以我看这部电影真的是纯欣赏的角度，百分之九十的情感可能都来自于对这个小女孩的赞赏和欣赏，而完全没有这种这种
0: ，就小男孩这种，就小男孩这个样子，或者说他描述的那个他们上学那个状态，在你记忆当中找不到任何的可以，完全
1: 没有。
0: 我觉得这个特别值得你现在就当场哇哇痛哭啊。<笑>多惨呐、啊！你不觉得很惨吗？嗯、是不是觉得很惨？我我我,我觉得所有喜欢这个电影的人，或者说这个让这个电影停留在脑海当中、嗯、停留在很印象很深刻的人，绝对都会从那一点出发的
1: 。那我可能就是这个百分之五、百分之三的这个观众，就是这个少数观众。对，因为我我我真的是没有，就是在我回想起来我的年少时代，就只有读书和考试，所以可能我会觉得。反而觉得他挺美好
0: 的，<笑>一下就给我堵住了，就是说你就完全没法儿。<笑>那马老师有吗？<笑>你看看还会反 Q 了现在啊、哦？呃，当然是会想到自己那个年轻的时候、年少的时候，你居然会以一种成人的态度去审视小男孩。所以要给他下了一些结论哈、啊，还点头呢，还还挺高兴的。你还挺美的呢，这么点一个孩子就被你们盖棺定论了，就就是一就不值得这个小姑娘了，是不是？<笑>小女孩对于小男孩的怦然心动来源于她非常小的那个状态，就说到了她看到了一双非常非常
1: ，第二次了你是不是
0: ？我忘了，嗯、呃，总之，呃，她是被小男孩的眼睛吸引了。对，呃，这个东西你怎么看？或者说你在看电影的时候，你看到这个小男孩这个小演员身上的眼睛有没有什么特殊之处，值不值得小女孩说出这样一句话
1: ？我觉得这个可能有点俗，但是我确实觉得这个他不是有每个演员都两个小演员吗？一个是他更小阶段，一个是稍大的阶段。我觉得更小阶段的那个朱莉更可爱。更明亮一点然后那个小男孩倒是让我觉得很一般般，但是,是大一点的演员、嗯、朱
0: 莉就不好看了
1: 。但是但是朱莉的那个女孩子的演员，我觉得选的非常的好，就是她身上有那股劲儿。对,对，但是那个小男孩可能就是更能体现出这个双眸很特别的这个特点了。啊，小眸<对>你
0: 是觉得特别的是吗
1: ？对对，我觉得大一点的那个男小男孩演的挺好的。就是说，你说他看到他的双眼，然后就产生这种，我其实很难。去理解这样一个状态，因为我没有发生过这样的事情
0: ，想不想哭？<笑>还是说你觉得你不认可？
1: <笑>哦，我我认可，我认可，但是所以我也会觉得很遗憾，我没有过这样的经历，就像我不喝酒嘛。嗯，所以我就很好奇，也很觉得很遗憾，没有体验过啊、哦。
0: 所以这周你喝完酒以后办了一件什么事儿啊
1: ？还能不能聊了？准备掀桌了。嗯，就所以我会很好奇，这种也觉得会很遗憾，没有过这种感受。嗯，而且我觉得可能以现在的状态，可能以后都很难，都不会再有机会有。所以这是我觉得他这个电影特别难得的一点，就是他记录了这个年龄的小朋友会有的那种很纯粹的情感。我觉得这个，而这种状态，我觉得只可能发生在这个年龄阶段
0: 。嗯，我觉得小女孩的视角说的那第一句话哈、啊，完全是一个成年女性的视角。嗯、她借着小演员的嘴把这句话说出来了。她的铺陈，她的写作的地方是完全来自于一个成人视角。我不认为小孩会被对方的眼睛所吸引。嗯，就小孩是欣赏不了眼睛的，或者就算他欣赏，他他说不出来，他不会。他不会意识到他是被什么东西吸引，他看到了一个什么，就是形容眼睛这个事儿，完全是一个被，嗯，培培养过、被教育过的人能说得出来的话。嗯，有道理、嗯。我今天在看的时候，我也又在看这两个小演员哈，就这个我是很同意的，就是小女孩的演员选得非常好。嗯，首先她不是一个公认的那种传统意义上的非常美的小美女、小姑娘、小美女，美女<对>但是她还挺耐看的，就她那些表情啊什么的很有演员范儿，就是很。很不一样，然后小男孩呢，就尤其后来这个也挺精神的一个小伙儿，但是我也不觉得他的眼睛非常好看，非常有神。就哪怕用他电影里的话来形容哈，就是说他有一双非常好看的眼睛，哪怕他是一个成人视角去谈这个事儿，但他其实点出了一点，就是他眼睛再好看，他也是一个坏小子。就是所有的所有的男的吧，男人吧，在小时候都是坏小子。就所有人可能就是这样的。如果我这是一个结论的话，你会觉得很绝望吗？就是世界上所有的男的都这样。对
1: ，世界这那世界就是这样的，那就不绝望。只要只要只要认识到了这个事实就好
0: ，对吧？我最近经常给你感叹，我说，呃，姑娘们都还是挺好的，<笑>对吧？小伙们都不太行。<笑>
1: 我觉得我基本上还是认同的。对，而且我觉得确实，我一直就认为，女孩比男同龄的女孩会比男孩成熟的早一些，就是会发生这种两个人认知上的差异啊，或行为上差异，这是很正常的。对，但是，但是它，他他本来就是两种不同的生物呀，那我们没有办法要求他一致。如果他一样的话，那可能这个世界就没那么可爱了，就互相也不会那么吸引了。我觉得树立一个正确的期望吧。树如果树立了正确的期望的话，就不会有过多的、呃、起伏的情绪
0: 。坏小子又如何呢
1: ？首先，我怎么定义这个坏呢？就是说，他，比如他，就是片中小男孩，他，嗯、他扔掉朱莉给他每周送的鸡蛋
0: 。哎，这这是一个很好的问题啊。那为什么你会同意我说他是坏小子呢？嗯
1: 我其实不太同意你说他是坏小子，呃、那你为什么不反驳呢？我一直在等，<笑>好吧，那你现在可以反驳一下。那你觉得
0: 小男孩不是坏小子的话，会怎么去形容他呢
1: ？我我我我我很想用怯懦这个词来形容他。嗯、为什么我会觉得那个呃
0: 电影里也用了这个词？为什
1: 么用<对>用电影里用的是懦夫懦懦夫懦夫那个词？对，你觉
0: 得太你觉得太重了
1: ？我觉得。倒不重，就是怯懦，我觉得可能是更贴切一点。我为什么会觉得大一点那个的小演员演那个小男孩的小演员会演得更好一些？呃，演得不错，演得挺好的原因是因为，因为怯懦这个状态，我觉得并不是很好演。因为小的那个小演员，他只需要表现小男孩的回避。然后和讨厌、厌恶,恶的情绪就可以了，这是一个比较容易表现的一种情感，我觉得。但是怯懦的那种状态是并不是很好演的，但我觉得那个小演员就像你，虽然说他。讲得挺精神，可是眼睛没有那么明亮。但我觉得他把这个状态把握的挺好的。嗯，就是说他在啊、呃、扔掉朱莉送的鸡蛋，然后还有在图书馆跟好朋友说朱莉叔叔的坏话，附和这个坏话的时候，就是他内心其实是很想不想做这样的事情的。可是他迫于这种压力，然后讲出了这样的话，做出这样的事情。他这种状态，我觉得那个小演员把握的是很好的。所以我不觉得他坏，我只是觉得他没有勇气。像朱莉一样勇敢
0: ，哎，会不会觉得所有人其实心里都是这样的
1: ？我觉得大多数人都会
0: 。那么，为什么大家要展现出来是坏小子的状态？尤其是男孩嗯
1: ，跟别人不同是需要承受很多压力的
0: 。但如果所有人都这么想的话，那其实就是大家都被蒙在了一个假象里了。就如果所有小孩都是其实内心是很善良的，是知道不能嘲笑这个对方。呃，智力有智力障碍的叔叔的，是知道应该对方对你好就应该回报以更好。如果所有人都是这么想的的话，大家为什么会又装成是很酷很坏的一面呢
1: ？好问题、啊
0: ，就其实这一点也是刚才我在问，就是为什么？你没有把他跟自己的就是过去或童年的某些经历能够有所有所关联，因为其实这部分我觉得是很容易关联到的，尤其是男孩。就是我在想，我为什么会说所有所有男孩都是坏小子，就因为我小时候一就这看这个电影，就一定让我想到我小时候的种种的行为。就是你明知道你这样做是在欺负人家小姑娘，但是因为身边都是一帮
1: 都大家都这样做，所以你也会
0: 就是身边有一帮。其他的坏小子其实不是坏小子，就其他的男同学。嗯，你就觉得如果你对这小姑娘很好的话，就显得非常的，呃，怎么着，怎么样呢？爹面儿，类似吧，<笑>或者说就不那么不那么酷吧，就用现在话说就不那么酷吧，嗯、对,酷对，对不对？就是，但是但是你现在回想的话，就可能所有人脑海中都是这样的。就如果他们本意的话，如果没有人看到的话。他可能就是很善的那一面
1: 。我觉得在这部电影里面，是因为主流按照主流的价值观，在当时，包括不管是同学之间还是家庭之间，他们那个呃街区内部，因为这个小女孩和她的家庭都是跟整个环境格格不入的。嗯，所以这些小朋友他们也会受到自己父母的影响，然后就不认可这个小女孩。我觉得是这样子。就说，当首先他们已经不认可这个小女孩和她的家庭的时候，然后继而在他们家发生的事情和她的所作所为，都会让人觉得，就是不是受欢迎的
0: 。这些都没有让你有小时候的什么事迹的联想吗？你会不会觉得自己记性不好？我，我觉得每个人都应该有类似于这样的体验。我就我要讲，<笑>我能讲出一堆来。<笑>
1: 我我觉得这个是有的，就是在片中不是刚开始的时候，朱莉对 b r 布赖斯频频示好，然后有很多小女孩在起哄，这种场景我觉得拍得非常的真实。就小时候会见到很多，就身边会有这样的同学，非常喜欢起哄、传闲话。对这个，我觉得是很熟悉的。你
0: 自己会在当中扮演什么样的角色呢
1: ？我属于不参与，但是也不勇敢的类型。就如果我是同学里面有像朱莉这样的女孩的话，我也不会去，就是明确的支持她和跟她可能成为特别亲近的朋友，但是我也不会是嘲笑她和批判她的那个群体
0: 。她为什么所谓的看上去不融入群体？
1: 因为我觉得他内心非常的强大，嗯、他不需要别人的认同感来支撑自己做很多。事情、嗯。这也是他
0: 身上的魅力的那个最原<对>最原的那个出发点，对,对不对？
1: 对的，对。我觉得说到这儿，我特别就是想强调的，就是我觉得他他的就是电影里可能塑造的过于美好了，就是在这样的就是如果从很现实的角度来说，以他们家庭的情况，然后父母能给予他的爱和。包括给他哥哥们的爱，然后能包容的程度，这个我觉得这是非常理想的一个状态。但是我觉得这就是他内心强大的一个很重要的来源，因为他被爱得很全面，所以他不在乎别人是不是认同他。这就是我为为什么非常喜欢他的原因，因为我觉得我缺乏
0: 。所以说到这儿哈，嗯、有没有感觉，如果这个电影其实讲的不是两个小孩，嗯，讲的其实是两个成人的话，嗯。就所有一切的事情啊，都是发生在两个成人之间，嗯，或者比如说大学，嗯，甚至在这个职场上，嗯，就现在情景就是他们都在公司里边是公司的小职员，会有什么就违和的地方吗
1: ？有，我会觉得这个小男孩做出这样的转变更难。我觉得他这个年龄做出这样的转变还是容易的，但是如随着他步入社会程度的加深。和年龄的增长，我觉得是更难做出跟，嗯，大部分群体相违背的一些事情，是更难的。那这个故事可能就更不会这么容易合理
0: 。你觉得他做出了什么转变啊？嗯
1: ，首先他要否定过去的自己，我觉得这是一个很难的事情。过
0: 去自己是什么样的自己？
1: 他跟他父亲一样啊，然后他跟他的同朋友也一样啊，就是说他觉得这个小女孩儿、呃、和他的家庭都很古怪，然后都不入流，然后这个小女孩很多行为让他感到很尴尬和有压力。
0: 嗯，小女孩让他感觉到尴尬和有压力的点是什么？这小女孩身上的行为，我觉得就跟他家里的行为就完全不能直接挂钩了。嗯嗯，小女孩什么点会刺激到这些坏小子们？
1: 小女孩对他的示好，然后造成了非常主动，对造成了很多风言风语嘛。然后这些风言风语会给了他很大的压力，而且关键是，如果这这前提还建立在这个小女孩并不是一个大家心目中的女神的形象，如果是片中那个 Sherry， 然后我觉得如果是对她这样的话，那那可能大家的评价和风言风语就的角度不会是这样子。可是后来那个、就是、Sherry 就
0: 是对她很好啊
1: 啊是，但是你觉得为
0: 什么他又不接受呢？
1: 这时候他已经发生转变了呀。
0: 对这个转变，这个转变是什么呢
1: ？这转变就是我们刚才说的。我觉得他这个年龄有可能会发生，但是在更就如果真正步入职场以后，我觉得是很难
0: 不是就是转变这个点是什么？他小男孩对小女孩一开始是一个什么态度？
1: 我也回想过这个，就是包括。今天在看这部电影的时候，我也在想，就是他其实这部电影已经相对于很多的电影和影视作品，我觉得来说已经比较合理了。就是他的这个转变还是过度的，相对比较自然的，但是仍然让我觉得就是有点费解，就是这个小男孩的转变在哪儿？就真的就是外公跟他讲的那一段，后来在网上被大家疯传的那段话吗？什么话呀？就是外公跟他说 ：“Someone in 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 Saturn。”呃、uh, ，someone is、uh, iridescent， 就是就就是那个就是被大家疯传翻译成了中文版本，说是什么呃，斯斯人若彩虹，遇上斯人如彩虹，遇上方知有，是啊，什么、啊、什么，对，这段话后来变成了一段很鸡汤的话，就是来源于这段台词。那、啊、你这
0: 样形容，就说明你其实并不并不觉得他怎么样，并不以为然
1: 是我。我不觉得他，我我很喜欢这段话，但是我不喜欢他的中文的那个翻译的版本，我觉得太鸡汤了。表面上来看，我觉得电影的转变好像是发生在这个地方，就是那个时候这段话给了这个小男孩一个启迪，然后他就开始从不同，因为他很敬重他的外公，然后他就觉得，而那时候小女孩的很多行为，比如说在这个什么科学展上。啊，赢、呃、过了他，然后还有誓死捍卫那棵梧桐树，这些行为都让他看到了这个小女孩的与众不同，但是并没有对他的内心造成那么强烈的冲击。然后知道外公讲了这段话以后，他好像就是开始思考这件事情，然后就有了这个转变。但我觉得
0: 不够合理。嗯嗯、你就只是觉得不合理是吧？我是觉得我不会倾向于这么理解。就是外公说的那个话啊，包括外公的那个感触啊，跟小男孩那个东西转变不是一个事，不是一件事我
1: 是觉得他从他，我是觉得其实为什么我会觉得这段不是一个很完美的一个故事的点，是在于他这个转变好像让我觉得来自于他扔掉他鸡蛋被发现之后的那种愧疚
0: 。如果是，又有什么问题呢？
1: <笑>不够完美<笑>。
0: 也许就是这样的，其实这这就是我就觉得他外公说的那个话的那个感触，跟小男孩不是一回事儿。就是外公，嗯，之所以有那个感触，是说他,、嗯、他这小女孩让他想到了他，就他姥姥嘛，嗯，就是他去世的这个，对吧？妻子，嗯、妻子，这小女孩坐当年当时坐到那棵树上，嗯，说如果是你，如果是他姥姥的话，一定是跟他跟他坐在一起的。就是他会觉得他这些行为方式什么是一是一样的，外公是从一个成年人的视角去看，为什么？就是刚才咱们谈到这个小女孩身上的魅力，就是她非常的强大，嗯，她非常完整，那么小就那么完整，就是不用受到外界的任何影响，当然也会动摇，比如说家里的那个，呃，院子不干净会被别人。嘲笑等等，他也会动摇，他也会回家，就相当于就跟父母去发一些牢骚。但总体而言，还是一个很强大的，就是看见这个小男孩来了，一<对>一下被吸引了，就过来要帮人家搬家，非常直接，非常完整，就是不不是那种还在成长、还还在懵懂的状态。就是这就是为什么我觉得他如果我反而觉得，如果这个东西是放在是一个成年人的世界的话
1: ，就更合理一些
0: ，就。更不会被大家看到，因为是有可能的。一个非常完整的、年轻的、风华正茂的女性，呃，其实是非常美好的。只是说，这样的故事可能就没有人听。如果放在小孩身上的话，可能让大家觉得很新奇一些，甚至有点预言的感觉，有点那种童话的的感觉。而外公的嘴里去解释这些事儿，就像是在点这个道理，就是他已经是一个可以像他外婆一样这么吸引人的一个。独立的小女性了，所以她才会让她让他外公觉得这个小姑娘很不一样，让他在她跟外这个外公跟小男孩交流这么少的前提之下，外公少有的去问她：‘你跟这个小女孩的关系啊，怎么怎么很很关注这个小女孩，完全是一个非常成熟的男性视角去看待这个小姑娘。而如果我们相信电影里边讲的，这就是一个坏小的一个小男孩的话，他其实是不具备这样的视野和视角的，他。可能不是真的发现这个小姑娘身上的闪光点而有所转变，而就是来自于这是一个一直以来想跟她亲近的一个人，想跟她建立一个非常友好的一段友情甚至亲情的一个人，他可能是学会了慢慢的怎么样去接受一种善意，以及去反馈一种善意，就是俩人之间的那个 flip 可能。只来自于小女孩这一侧，小男孩其实就是一个，他慢慢的把自己内心深处的善，就是你天然认为人身上，的那种，呃，向善的东西，把它又表达出来而已。还有一个视角啊，就是因为当年这个 J.K. 罗琳在写《哈利波特》的时候啊，他一开始用了一个很经典的一个结构，他都来不及自己后悔了，就他他让。呃，罗恩跟赫敏在见第一面的时候就就吵架，就俩人就拌嘴。这是一个非常经典的结构，就是预示着到、嗯、尤其在故事的结局，他们俩会走在一起。就这就是洋人的视角，就是一上来有这种冲突的男女，其实是因为深深的相互吸引才会产生这种这种摩擦。嗯，它是一个注定的东西。嗯，但是因为、呃、罗林自己后来在。坦坦白就是有了艾玛沃森去演赫敏以后，他特别后悔，他他就特别想改掉，把赫敏那跟让他跟哈利走在一起。但是他一开始开开头已经这样去写，他已经构思好，他无法去改变。其实你放在电影里边也是一样，就小男孩你也可以理解为他一上来对这个小女孩的反感，就是来自来自于一种陌生的吸引，他很惧怕，他内心深处非常惧怕这种未知。其实是让他内心有波澜的，但是他是以有一种惧怕、抗拒的方式去推脱掉。这就是像他爸爸来了以后，看到邻居来示好，也不愿意走得很近，就是他可能会很抗拒一种一种新鲜、一种未知的吸引力
1: 。你觉得现实生活中这个是合理的吗？就这种两个人刚开始有这种
0: 矛盾就简直就是天天见啊。就基本上这个世界就是这么构成的
1: ，真的吗？这个现实生活中很多人走到一起，最开始是来源于他们，有可能
0: 就是那个真的是可能让你真正你你会不自知，你为什么会注意到这个人？这个人为什么会刺痛你？为什么会为什么会让你觉得哎，对吧？你为什么会注？就是就是一种一种摩擦，也是一种让你注意到。但是这种摩擦肯定不是说大街上踩了你一脚啊，这样这样的事情啊，<笑>就是你刚无论什么场合下你认识了以后，发现哎，这个人怎么总是，怎怎那么奇怪，怎么那么就是跟我不一样，然后会让我觉得很难办，很难受
1: 。那可是像对于我这样的人来说，我很少，非常非常少，在见到一个人刚开始这样的一个人时候、嗯、所以祝你
0: 以后能够产生这样的，<笑>就你就能够明，你能明白感受到这个的。美妙之处了啊！但是这个电影，你看，就我刚才说那两这这两种理解啊，只能选择其一，就是你选择小男孩最后其实是他其实是正常的理解了怎么样去亲近一个人，嗯，去接受善意以及去表达善意，接受和表达都不是不酷，不是这个坏小子、嗯、坏小子不是他必必然要走的这条路，嗯，或者说坏小子跟内心的善良永远是。绑在一起的，就是你可以选择你呈现或不呈现，嗯、呈现也好，不呈现也好，其实都无所谓。嗯，我到后来觉得，我觉得真的是，如果所有的我们这些男性同胞全是坏小子的话，也没什么不好的，因为他们最后你发现这坏小子外面里边的还是很好的东西。嗯，就只要这内心深处是很好的东西的话，那外表这些就所谓的坏的地方又有什么关系呢？又有什么关系呢？嗯
1: ，OK。这个电影本身已经非常美好了，美好的我觉得现实你就觉得不
0: 不真实，对，超
1: 出了现实太多。当然也有可能就是存在于离我们比较遥远的这种儿童阶段和少年阶段，对，所以我觉得它特别美好。我觉得这是为什么各个年龄阶段和不同背景的人都会喜欢它的原因。
0: 所以你想不到你以前的某些事儿，这事儿是让我觉得很吃惊。就是如果你觉得它美好的话，我我的表妹哈、啊，比我小，比我小四岁。嗯、其实小的时候，包括现在，关系都非常好，非常亲近，是一个最亲近的一个一个表妹。嗯、以前在这个姥姥家楼下的时候啊，比如说楼下玩的时候，她就总追着我屁股后边跑。但是我跟楼下小朋友玩，就很想甩掉这个妹妹，就是觉得哎呀太累赘啊，拖油瓶啊这种感觉。嗯、其实对她挺不好的，就甚至比如说我妹妹。妹骑车的时候摔了，或者把钥匙摔折了什么的，我都没有第一时间帮他。导致后来我我妈特别生气，就是训训我说那是谁？那是大街上的孩子呀、啊，那<笑>那不是你妹妹吗？啊，你当哥当哥哥的这都不管，<笑>嗯、等等，这些事儿我现在都是非常记忆犹新的。哦、就因为她真的是让我觉得特别难受，就是我小时候会那样对待我妹妹，而且有是,是一个就是非常跟我非常亲近的一个，她非常想主动亲近我的一个妹妹。比如说，呃，我小姨把我妹妹带到我们家来找我玩我为了躲开她，其实我没有跟任何同学约。我小学的时候，我就说我已经跟谁谁谁约好了，我要找我要找她去玩然后就在我妹妹刚来五分钟，我就穿上衣服就走。然后我妹妹把我送到门口，我关门的一刻，我妹妹从里屋就喊：“哥哥再见，早点回来。”就是。你关门那一刻，哇！你整个心都碎了，但是你还是会走还是会走，而且这些话，包括那个说话那个语气、那个场景，现在就永远印在我的那个内心深处。你后
1: 来有跟他交流过这些事情吗？没有。那他会听这期
0: ？不会，不会的，不会的。<笑>就是这个事儿，这个事儿就是我，这就是我说的点。这个事儿是是不用交流的，就是因为你后，你当你有这个东西在你心里以后，你之后你用
1: 在行为中会你会在行
0: 为中让他觉得。嗯谁都以前都是坏小子那个状态，嗯、但是坏小子就没什么
1: 。那你给我举了这个例子之后，我可能开始呃找到就是我为什么没有感触的这个原因
0: 了。对，是因为没有哥哥，<笑><笑>是我在
1: 从我出生到长到少年阶段都没有跟我同龄的玩伴，嗯，就除了同学以外，我是都没有的
0: 。对，同学的例子我还是可以举。
1: 同学，我我没有被人这样对待过，我也没有这样对待别人过，所以我可能真的一点感触都
0: 没有。我清楚的记得哈、啊，我们小学有一个个儿非常高的一个姑娘，嗯、就是在而男孩长个儿都晚嘛，她算是数一数二的高个儿的姑娘。嗯、那姑娘呢，可能长得挺黑的，就皮肤比较黑。嗯、但是我现在仔细想，你不能说她不好看，就她不是一个特别丑的五官。非常难看的，有缺陷的等等，一点都没有，而且个很高，就是可能是就是肤色相对黑一点然后穿的衣服什么的就没有像其他小姑娘那么整洁，就勉强能想到啊。但是班里边所有男生都是，就所有坏小子都会给他起外号啊，欺负他呀，就是或者就是，嗯，霸凌人家啊。嗯、我记得我甚至还能，你居
1: 然敢霸凌比你们高的女生吗？
0: 她毕竟是女生
1: ，而且如
0: 果她动手的话，就能找老师。<笑><笑>所以坏小子就是都是很坏的。我现在能够想到，就刚开始管他叫黑苍蝇
1: 。<笑>你们你们太过分了。后
0: 来呢，老师后来我们有了一个学科叫社会社会学科是、嗯，对社会科对,对。然后呢，就改给他改了一个外号叫黑社会，<笑>因为他是社会课代表。<笑>你们哎、呃，我印象很深。<笑>然后有一次冬天的一个周六。啊，我爸带我去，就是，呃，北京有一个南城很著名的公园，叫龙滩湖公园嗯，是一个就随便进的一个公园。那公园有有湖，湖在冬天就冻上冰了，然后其实是可以在上面滑冰的，甚至可以去租一些，呃，就是小冰车啊之类的。我爸爸好像是在旁边看人家凿开冰窟窿在钓鱼，然后我呢就在自己在冰上玩。嗯，哎，就正好看到这个，就我刚才形容这个高个儿的小姑娘，高个儿的这个同学。他爸爸来带他来玩那个冰场上只有我们俩认识，就是是同学嘛，没有其他人。我发现我就能跟他非常正常的，一块玩交流，因为没有其他同学在。但是如果在班里的话，仍然我就像其他的坏小子一样，对他就是那种就是欺负啊或者怎么样，可能没有那么狠哈、啊。然后他爸爸还租了一个小冰车，所以他就拿那个冰车。拉着我们一起玩，他爸爸拉着我们俩一起玩，而且他个又比我高，他坐在我身后，嗯、就好像是一大姐姐带着一个小弟弟一样啊！嗯、就是就是我们俩坐在冰车上，他爸爸就拉着那个冰车玩，玩的特别高兴。后来直到我爸爸来那个把我接走，都觉得玩的挺高兴的。然后我就记得在上学的时候，感觉这个这个小姑娘就感觉好像我会跟我应该理应跟她会。比跟其他人更亲近一些，嗯，对吧？但是结果你应该能想想，就我肯定是一反常态，就当做我们没有过那个星期六的那天一起玩、嗯、一样。我现在还能够清晰的记记得那个小姑娘脸上的那种失落，嗯，就是这个电影在在讲的事儿，就它就是永远会发生在所有人的童年。但是好像也没事儿，就因为你你是一个坏小子，你心里边就会被印象那些永远会刺痛你的那种，你就你欺负别人那种记忆
1: 。那我觉得你还是本性是好的，因为
0: 但是对你，但你不会不会想，就是所有的人，所有的坏小子其实本性都是好的
1: 。我不同意所有，我这时候必须要政治正确一下，<笑>没有绝对百分之百的事情，我觉得大部分吧。
0: 对呀、啊，大部分就是我说的所有的概念，对不对？干嘛要用词要那么准确呢？<笑>至少我还算是一个正常的人吧。也就是说，所有的坏小子可能他都是正常的
1: 。那我可能觉得不仅仅是男生吧，我觉得女生也一样会在自己不成熟、年少的时候会有一些想法和行为，比如说在像电影里面，呃，去喜欢传八卦、风言风语，就是包括还我记得有有，你现在就
0: 不传八卦了吗？
1: 传<笑>行吗？就有一个画面、就是，就是就是朱莉对 b r 布赖斯各种示好，然后不是有三个小女孩在那里啊、呃、
0: 编儿歌编吧？编那
1: 种童谣，对对对对对，我就觉得你看这不就是女生相对来说很在那个年龄的很多女生都会喜欢做的一件事情吗？对吧？你就说他们本质上是就是真的是这样子爱起哄，就是他们长大了之后也是这样爱起哄，或者是这样子喜欢去。啊，可能就是啊，那为什么坏小子就是只是一时的行为？不是一时行
0: 为，<后>他他仍然有也也也是有这个阴暗面的
1: 。但是在这种时候，我会觉得人是有精神上层级的差别，就是有勇气和有魄力去突破这些无能为力东西的人，嗯、我又觉得他们特别酷
0: 。现实生活当中这样的人多吗
1: ？不多呀，但是我确实我觉得我有认识和见到过这样的人
0: 。像小姑娘这样的人，你遇到过吗？
1: 我得想一下，是有的，不管男的女的，我觉得还都是会屈从于很多社会现实，会妥协，会磨掉自己的棱角。但是，但是这样的人依旧存在，所以我觉得他们的存在是特别棒的一件事儿，就是而且是非常确实很少。所以我刚才需要说，我要想一下，你觉得你自己是吗？其实，在我看来，我觉得你还挺是的
0: 。但是，当我讲出我童年的那两个故事以后，你还<笑>立马
1: 立马觉得你也是小男孩那个类别了。对，所以
0: 我就觉得，就是谁也别说谁，都是这么过来的
1: 。<笑>因为电影它只能体现的是这个角色的某几面，它不可能体现多面。所以我们在讲，但是现实生活中的人就本来就是有很多面和不同阶段。
0: 我举一个可能不太恰当的例子啊，就是还是小学的时候，就是。学校有那个双杠，知道吧？嗯，嗯然后呢，那时候我们年纪比较小，然后老师呢、嗯、就在当着全所有同学说了一句话，说咱们低年级，咱们那个双杠尽量不要去玩、嗯、很有危险。嗯，我呢跟几个同学就去玩那个双杠了，就、嗯、赛杠嘛，那时候的那种活动哈。嗯、然后忘了是被同学举报了还是怎么着。反正老师就发现了，就当着班就批评我们几个，嗯、说我说了这个双杠不要去玩，你们为什么要去玩？嗯，我说老师，您说的是尽量不要去玩。嗯、我老师就怒了，那肯定，就说我这我怎么说？你和语文学的挺好的呀，就北京<笑>北京老师那种嘲讽啊啊，这么语文学的挺好的，还、哎、就跟我这儿咬文嚼字啊？我怎么说尽量了？我说过吗？啊，全,全班里边哪个同学说说老师是怎么说的？我说尽量不用去玩吗？没有任何一个人说，就说的是啊，老师说的是不要去玩嗯，后来我就在外边罚站。嗯，然后下课了，我们班班长就是也是我跟我到现在还算有联系的一个同学，走到我身边，趴在我耳边说了一句：“老师说的是尽量不要去玩、嗯、<就>沉默
1: 的大多数
0: ，就是这件事我能记住，就是我觉得他能做到这一步，我就已经很感激了。就是所有人都说。都装作老师没这样说的，就好像是我在说瞎话的话，我都已经好像认了这件事儿了。但是他能够这样做，我就都已经都足以让我他在我身心中留下了是一个非常正直的形象。嗯，但仅此而已啊！我觉得在那么小的时候，难道孩子们不是应该是说，老师您说的就是尽量不用去玩吗？嗯，那么小，低年级，就是三年之前，而。一个同学就是小心翼翼地趴在我耳边说这么一句话，就已经算作所有孩子里面那个更勇敢一些的人了。嗯，这
1: 个可能还得涉及到一个中西方文化的差异了，<笑>哎、<呀 S 2> 是不是？<笑>因为我们的教育的思思路和观念，至少在那个年代就是不鼓励个性，我们就是希望所有的孩子都遵守纪律。所以你
0: 会不会觉得，正因为如此，你才会被小姑娘那样的人吸引？
1: 对，因为我也不是一个，就是你刚才说到这个的时候，我会想到，就是我我不是说我没有感悟和想到一些事儿嘛，其实应该也有，只是我记性比较差。然后我现在刚,刚才已经说了，<笑>我现在会想到有一些，就比如我是一个特别爱说爱笑的人，从小就是这样。但是我在中学的有几年是，就是相对来说是刻意压抑自己的这样一个状态，就是因为老师希望所有的学生都是安静的，然后所有的时间都花在学习上。我就比较爱跟同学讲话，然后爱笑爱说话。然后那个时候，我们班是有一些有几个位学生是老师的那种，嗯，怎么办？我要用一个正面的词汇来形容没有正面的词汇
0: ，<笑>这样人永远都会被谴责的。<笑>
1: 老师的小助手，然后他们就会跟老师去讲，哎呀，哪些同学在自习课上讲话呀，然后什么之类的，记一些纸条啊，打一些小报告什么的。我就经常是这个重点关注对象之一。对，然后后来就是确实就是老师传递给家长的这个信息，然后家长再传递到我这儿，然后包括老师直接对我的一些这个言语什么的，就会让我去刻意的压抑自己的这个本性，而且曾经一度我会觉得这是一个缺点。
0: 你什么时候推翻这一点的呢
1: ？当我发现这个是我的本性，我没有办法控制的时候，哎，这可能到我挺大的时候，我才觉得，呃。就是他一方面是我的天性，另外一方面他并不是一个缺点，就是它只是一个特点。呃，就是在我第一次看这部电影的时候是没有什么特别深的感悟，今天在看这部电影的时候，就是片中他爸爸小女孩的爸爸跟他讲的那段话让我挺有感触的。要看一个人就像一幅完整的这个 landscape， 就你就是只看草或只看太阳只看天，他们都只是。部分，然后把它们放在一起的时候的这个整体，所以我会，我现在会觉得这个整体是非常重要的。它确实应该去关注整体，而不是关注部分。可能跟我本人的性格有关系，我就是很容易被部分所。<笑>嗯吸引或者是产生厌恶的情绪，继、嗯、而影响我对整体的一个关注。所以我会觉得这一段这一段对我还挺有启,启发的。还有一个点就是，我今天再去看这部电影的时候，我会觉得他那个。双线叙事的这个角度，我现在可以更好的去理解这个了，就是很多时候就是自作多情，就是可以更好的去对，就就就,就理解这一段了。当时在看这一段的时候，就,就只是觉得很有趣哦，就是说他会让你产生一些这个笑点。你就是给我印象很深的，就是最后那个拍卖的那一段，然后因为小男孩听到的消息是说朱莉拿了一沓现金来，然后小男孩心中就开始澎湃，觉得他是要来抢我。跟 Sherry 来出高价抢我，但其实背后的故事是小女孩只是碰巧早上出门的时候，邻居塞给了她那一袋。一点现金这块
0: 也没有完全误会，没有完全误会，就是小女孩也纠结了一下。她为了让自己不要去干这个事儿，她特意断绝了自己给<对>好好复习你。我看那段没断绝了自己有<笑>拿了一堆钱的可能性啊。你<对>看这个小<对>女孩确实比男孩要成熟的早一点儿，对吧？会想一些手段来控制自己的，怕管不住自己是<笑>但是这一块儿、啊、哈，也让我想到了一个点，这个点刚才也不说都忘了。最后的结果是小女孩。其实是看到有一个小小子没有人抢，心生恻隐之心，嗯、就把它拍卖下来，让它不至于那么尴尬。对，你觉得你会做到吗
1: ？我会，因为我也我我也是这样的人
0: 。对啊，就是我觉得就可能所有人都会做到。嗯，我在想，就是我大学的时候啊，校学生会的文艺部啊，那时候在校学生会文艺部一个小干事，当一个小干事，嗯嗯然后那年结束以后呢，几个部长就把几个。平常呃比较活跃的或者工作挺帮忙的小干事叫在一起，然后一块吃饭，嗯，是一个圆桌的一个一个一起吃饭，就其实不到十个人，嗯，然后呃你文艺部嘛，大家都是属于那种能玩能闹的人，嗯，都是比较活泼比较开朗的，然后大家就玩游戏，那个游戏好像就是类似于现在那个爱搞杀，就是全桌选一个人，就选一个异性，你就跟他谈恋爱，选一个异性，其实你只是跟他睡。选一个异性是你特别恨的，你要把他杀掉。呃，我印象特别深，就是我们桌上坐了一个小姑娘，几乎是如果不问她，她一句话也不说。你感觉她好像跟文艺部这个环境不是很搭，嗯，但是她可能就是一个很勤快的，就是帮了很多忙，然后默默无闻的一个小姑娘，就是那种我们能想象的默默无闻的姑娘那种形象在。大家吃饭聊天都聊得很嗨，他其实也不怎么参与，就在旁边默默的待着。就是不出意外的，就是大家在，就是尤其是男孩在说爱搞啥的时候，都不会提到他，嗯，因为桌子上有很多那种疯疯癫癫，不不能说疯疯癫癫啊，呃，张扬一点的啊，或者说貌美一些的姑娘，比较受人关注的,关注的 ，popular 一些的姑娘，哎，就玩得很热闹。然后我相当于是男孩里边的倒数第二个，类似于倒数第二个人，我就说，如果是选女朋友的话，我就会选她
1: 。哇。
0: 然后说为什么？大家都还讲为什么？为什么？为什么？就讲。然后大家就愣了一下。然后哦，挺好的，挺好的。然后都玩完以后，我们就散了嘛。在卫生间，在我下一个说的那个男孩，是我乐队的的大学乐队的成员。嗯。然后他在进来的时候，他就说：“他说，如果是轮到我，你没有说的话，我就会说那个姑娘
1: 。”哎，很碎
0: 。但是，就是这个事虽然我记住了哈。我好像觉得，呃，确实我做的还是挺好的。我其实那一刻没多想，我就觉得，哎，就应该这样去做。我现在是觉得，我甚至都不应该觉得自己很好，因为就是所有人可能都会这么做。就这种恻隐之心，就是就是那个人性当中最美好的东西，它永远都存在，它在每个人心身体里边都有
1: 。那我又阴暗了，我觉得你这个过于理想化，<笑>怎么办？我现在好哎，好阴暗啊。对
0: 你最近经历嘛，是让你确实不太<笑>。这一块哈、啊，也让我想到了一个点，这个点刚才也不说都忘了。最后的结果是，小女孩其实是看到有一个小小子儿没有人抢，心生恻隐之心，嗯、就把他拍卖下来，让他不至于那么尴尬。对，你觉得你会做到吗
1: ？我会，因为我也我我也是这样的人
0: 。对呀、啊，就是我觉得就可能所有人都会做到。嗯，我在想，就是我大学的时候啊。校学生会的文艺部啊，那时候在校学生会文艺部一个小干事，当一个小干事。嗯嗯然后那年结束以后呢，几个部长就把几个平常呃比较活跃的或者工作挺帮忙的小干事叫在一起，然后一块吃饭。嗯，是一个圆桌的一个一个一起吃饭，就其实不到十个人。嗯，然后呃你文艺部嘛，大家都是属于那种能玩能闹的人，嗯，都是比较活泼、比较开朗的。然后大家就玩游戏。那个游戏好像就是类似于现在那个爱搞杀，就是全桌选一个人，就选一个异性，你跟他谈恋爱；选一个异性，其实你只是跟他睡；选一个异性是你特别恨的，你要把他杀掉。呃，我印象特别深，就是我们桌上坐了一个小姑娘，几乎是如果不问她，她一句话也不说。你感觉她好像跟文艺部这个环境不是很搭，嗯，但是她可能就是一个很勤快的，就是帮了很多忙。然后默默无闻的一个小姑娘，就是那种我们能想象的默默无闻的姑娘那种形象在，在大家吃饭聊天都聊得很嗨，她其实也不怎么参与，就在旁边默默地待着。就是不出意外的，就是大家在，就是尤其男孩在说爱搞啥的时候，都不会提到她，嗯，因为桌子上有很多那种疯疯癫癫，不不能说疯疯癫癫啊，呃，张扬一点的啊，或者说貌美一些的姑娘，受人关注的,关注的 ，popular 一些的姑娘，哎，就玩得很热闹。然后我相当于是男孩里边的倒数第二个，类似于倒数第二个人，我就说，如果是选女朋友的话，我就会选他
1: ，哇！
0: 然后说为什么？大家都还讲为什么，为什么，为什么，就讲。然后大家就愣了一下，然后哦，挺好挺好。然后都玩完以后，我们就散了嘛，在卫生间，在我下一个说的那个男孩，是我乐队的的大学乐队的成员，嗯。然后他在进来的时候，他就说，他说。如果是轮到我，你没有说的话，我就会说那个姑娘
1: 。哎，很碎
0: 。但是，就是这个事儿，虽然我记住了哈，我好像觉得，确实我做的还是挺好的。我其实那一刻没多想，我就觉得，哎，就应该这样去做。我现在是觉得，我甚至都不应该觉得自己很好，因为就是所有人可能都会这么做。就这种恻隐之心，就是就是那个人性当中最美好的东西。它永远都存在，它在每个人身身体里边都有
1: 。那我又阴暗了，我觉得你这个过于理想化，<笑>怎么办？我现在好哎，<笑>好阴暗啊！对
0: 你最近经历嘛，是让你确实不太。<笑><笑>